0: Hej, z tej strony Julia Siłkowska, a Wy słuchaciele Peter Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, kochanie siebie, zdrowie psychiczne i fizyczne, czy zrównoważona moda. I bardzo miło mi tu znowu dzisiaj do Was mówić i mam nadzieję, że jest Wam równie miło słuchać, a przynajmniej, że będzie. Gdy ten odcinek się zacznie, ale zanim rozpoczniemy, jak zwykle poproszę Was, że jeśli lubicie mój podcast, jeśli jesteście jego stałymi słuchaczami i chcecie widzieć jak się rozwija, to żeby mój podcast zaobserwować i żeby wystawić mu ocenę. Oczywiście najlepiej dobrą, bo im więcej ocen i im więcej obserwacji mojego podcastu, tym bardziej algorytm wychwytuje, że jest to wartościowa pozycja i że warto polecać ją innym. I właśnie w taki sposób mój podcast może być polecony nowym osobom. Więc jeśli macie chwilę, żeby to teraz zrobić, to będę mega wdzięczna. A jeśli już to zrobiliście, to bardzo Wam dziękuję. I witam Was właśnie w dzisiejszym odcinku, witam Was w listopadzie. Jestem na maksa zaskoczona tym, że już jest listopad i wiem, to jest w ogóle największy truizm świata i największy banał, jakim mogłam zacząć ten podcast, czyli o matko, jak ten czas szybko płynie, ale słuchajcie, naprawdę nie wiem, jakim cudem ten rok tak szybko leci. I pomyślałam sobie, że wow, jak będę nagrywać następne odkrycia, to będzie już grudzień i to są przedostatnie odkrycia tego roku i to jakoś tak bardzo mocno mi uświadomiło, że ten rok rzeczywiście się kończy, ale... Jeszcze nie tym będziemy się zajmować, bo zajmiemy się dzisiaj październikiem tym, co było w nim pięknego, co było w nim wartego zapamiętania i też wartego polecenia i co chciałabym, żebyście przez mój podcast za jego pośrednictwem poznali, bo może też uznacie, że jest to dla Was coś wartościowego, co będziecie chcieli wprowadzić w jakikolwiek sposób do swojego życia. Październik upłynął mi pod kilkoma znakami. Pierwszy jest na pewno taki, że był absolutnie przepiękny i myślę, że wszyscy byliśmy wdzięczni za to, jak piękna jest ta pogoda, jak było ciepło i że jeszcze nie trzeba było się zawijać w 50 warstw i moknąć i można było się cieszyć taką prawdziwą, złotą, ciepłą, suchą jesienią. I to łączy się z drugą rzeczą, o której chciałam powiedzieć właśnie, czyli październik upłynął mi, słuchajcie, pod znakiem FOMO i pod znakiem właśnie zmagań z tym strachem przed tym, że coś mnie ominie. I ma to oczywiście bezpośredni związek z tą piękną pogodą, jaka w październiku nam towarzyszyła. No między innymi dlatego, że wiecie, jak jest brzydko, i jak pada deszcz, i jest mgliście, zimno i okropnie, no to łatwo sobie zracjonalizować to, że siedzimy w domu, że odpoczywamy, że siedzimy pod kocem, oglądamy seriale i generalnie nie robimy nic specjalnie ambitnego, czy też wymagającego, że nie eksplorujemy świata, tylko robimy to, co nam matka natura przykazała, Czyli po prostu zaszywamy się w nasze norki i przygotowujemy się do jesieni i zimy i do spowolnienia. A jako, że październik był tak wyjątkowo piękny, to gdzieś tam było o to trudno. I ja z jednej strony uczę się tego, żeby jednak jesienią zwolnić, że jesień i zima to są inne pory roku niż wiosna i lato. Wow, brawo, odkrycie Ameryki ale że to nie są pory roku, w których powinniśmy być jakoś specjalnie aktywni, w których właśnie powinniśmy dużo wychodzić, dużo od siebie wymagać, dużo energii wydawać, wręcz przeciwnie, że to jest ten czas, gdy tą energię mamy odbudowywać, kumulować, grzać się, nie wymagać od siebie za wiele. No a jednak ta pogoda sprawiła, że było to dla mnie dosyć trudne, szczególnie pod takim kątem właśnie przeżywania i doświadczania. Dlatego, że ten rok był dla mnie, jest nadal bardzo taki intensywny i właśnie pod znakiem wielu wrażeń i nowości i też podróży, co mnie bardzo cieszy, no bo zawsze chciałam w taki sposób żyć. Pandemia oczywiście to trochę odłożyła w czasie i mam wrażenie, że dopiero ten rok był dla mnie takim pierwszym rokiem w moim życiu, w którym rzeczywiście realizowałam te plany częstych podróży i wyjazdów. No i oczywiście jak skończył się wrzesień to myślałam, że no that would be it, że pewnie zaraz będzie brzydko, zimno, nie będzie mi się chciało, nie będę miała ochoty spacerować po jakichś europejskich miastach pod parasolem, czy omotana szalikiem, omotana, zamotana chyba tak się mówi, zamotana szalikiem poczubek głowy. No ale gdy ta pogoda wcale się jakoś nie chciała psuć, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że po prostu była coraz piękniejsza, to gdzieś tam jednak się pojawiło, że hmm, a może byśmy gdzieś polecieli. No i się zaczęło, słuchajcie, zaczęła się gonitwa myśli, szczególnie jak patrzyłam na Instagrama i wiecie, tu widziałam kogoś w Grecji, tu widziałam kogoś w Paryżu, tu widziałam kogoś w Kopenhadze i pomyślałam sobie nie no, trzeba gdzieś polecieć, no bo jak to? Mam zmarnować taką pogodę i taką okazję? Przecież zaraz będzie brzydko. I Patrzyłam sobie na loty, właśnie na Paryż, Grecję, Hiszpanię, Włochy. Już w pewnej chwili było to po prostu, nie wiem, żeby polecieć gdziekolwiek. I w pewnym momencie usiadłam i pomyślałam sobie, czy ja w ogóle mam na to ochotę. Tak w głębi serca, czy ja naprawdę mam teraz ochotę pakować się, jechać na lotnisko, przechodzić odprawę, lot, transfer z lotniska. A potem przeżyć parę dni, podczas których będę robić 30 tysięcy kroków od rana do wieczora i będę po prostu, no nie będę wypoczywać, tylko będę bardzo aktywnie spędzać czas. I pomyślałam sobie, że nie. Że to brzmiało bardzo kusząco właśnie wiosną i latem i miałam na to mega ochotę i strasznie się cieszyłam, gdy Mieliśmy pierwszy wyjazd w tym roku i był to lot do Rzymu i po prostu nie mogłam się doczekać nawet tego bycia na lotnisku i tego lotu. A teraz na myśl o tym czułam się zmęczona i pomyślałam sobie, że ta piękna jesień nie musi być dla mnie wcale jakimś przymusem, żeby działać wbrew mojemu ciału. I jasne, chęć przeżywania to jest jedno, ale gdzieś tam honorowanie w swoich potrzeb to jest drugie. Więc słuchajcie, odpuściłam sobie, odpuściłam sobie wyjazdy zagraniczne. Być może jeszcze gdzieś polecimy w tym roku, nie wiem tego, ale słuchajcie, nie żałuję. Szczególnie teraz ten długi weekend. Październikowo-listopadowy spędziłam właśnie na totalnym chillu, na spacerach, na czytaniu książek, na leżeniu w łóżku, i wcale jakoś nie żałowałam, że nie jestem teraz na ulicach Paryża, albo że nie jestem właśnie nie wiem, w Mediolanie zwiedzając. Słuchajcie, było mi dobrze w tym łóżku, było mi dobrze na tych spacerach, było mi dobrze z tą powolnością i spokojnością i jestem z siebie dumna, że byłam w stanie uszanować to, że moje ciało już ewidentnie chce przejść na tryb jesienny, że ewidentnie chce przejść na tryb oszczędzania energii i kumulowania spokoju i ciepła. I tak sobie myślę też, że my często myślimy, że właśnie takie życie, gdzie dużo, gdzie dużo się dzieje i gdzie mamy dużo wrażeń i wyjazdów jest bardziej wartościowe niż takie życie spokojne i domowe. I przyszła mi do głowy analogia z pracą, mianowicie praca na etacie versus praca na swoim, na freelancie, na własnej działalności. Że nam się wszystkim jakoś tak w tych czasach wydaje, a przynajmniej wielu z nas yy, tak myśli, że praca na freelance jest sexy, a praca na etacie jest dla frajerów. Co nie jest prawdą, dlatego że słuchajcie, każdy z nas ma jakieś swoje. Yy, preferencje, ma swoje takie jakieś ustawienia systemowe i komuś będzie dobrze, gdy będzie miał własną działalność. Komuś będzie dobrze na etacie. Albo będą momenty w życiu, gdy możemy pociągnąć własną działalność, bo mamy na to siłę, środki, motywację i energię. A mogą być takie momenty w życiu, że ta sama osoba, która przez parę lat była na swojej własnej działalności, musi przejść na etat, Albo chcę przejść na etat, dlatego że pragnie stabilizacji, spokoju, ubezpieczenia i tak dalej. Nie wiem, stałych godzin pracy. I to nie znaczy, że któraś z tych wersji jest gorsza, jeśli dopasowujemy je po prostu do siebie i do tego, z czym czujemy się w danej chwili dobrze. I myślę sobie, że my też mamy właśnie takie tendencje, jeśli chodzi o ocenianie życia przez pryzmat tego, ile się w nim dzieje i jak dużo przeżywamy i że to też warto wybalansować i wiecie, jasne nie chciałabym spędzić całego roku pod kocem i oglądając seriale, ale nie spędziłam tak roku wręcz przeciwnie, miesiące od kwietnia do września spędziłam właśnie bardzo tak intensywnie, wyjazdowo, towarzysko i naprawdę nie będę frajerem, jeśli teraz Będę sobie pić kakao codziennie i kłaść się spać o 22.00 i nie wyjeżdżać, bo nie mam na to siły i ochoty. Przynajmniej chwilowo. Także pierwszym ulubieńcem, czy też odkryciem jest właśnie to, że wygrałam z moim FOMO. Nie dałam się mu i przyjąłam to, co przyniosła mi jesień. Następnym ulubieńcem, który mogliście zauważyć, jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to jest oczywiście to, że wspólnie z Toku Women's wydaliśmy wspólnie koszulkę. T-shirt w edycji limitowanej z pięknym nadrukiem, który ma przypominać o wadze rytuałów w naszym życiu, o wadze tego, że zatrzymanie się jest nam potrzebne i takie właśnie honorowanie różnych momentów takiego zwolnienia i bycia tu i teraz, no i też kobiecej energii. Także w tej koszulce zawarło się bardzo dużo przesłań. Słuchajcie, dlaczego ja teraz o tym wspominam? No dlatego, że właśnie październik bardzo mi upłynął pod znakiem przygotowywania się do premiery tej koszulki i też um, właśnie robiliśmy sesję zdjęciową, bardzo intensywnie działaliśmy nad tym, nad tym, żeby ta koszulka terminowo wyszła, potem były dwa tygodnie sprzedaży um, i chciałabym jeszcze to zaznaczyć, tak po prostu w tym podcaście, bo był to dla mnie ważny projekt, pierwszy tego rodzaju, gdzie wypuściliśmy z marką jakiś wspólny produkt, na który, nad którym rzeczywiście pracowaliśmy od zera, który był wspólną wizją, który był robiony w taki sposób, że rzeczywiście miałam wpływ od, od początku, od zera, na absolutnie każdy detal. I jestem bardzo dumna z tej koszulki myślę, że jest to rzecz która naprawdę jest na lata bo koszulka jest świetnej jakości z bawełny certyfikowanej z oczywiście GODS i OECOTEX jest to taki certyfikat też nadruk jest robiony ręcznie metodą sitodruku Koszulka była ręcznie szyta... ręcznie. Koszulka była szyta w szwalni pod Warszawą. Tak samo właśnie nadruk też robiony był w Warszawie, także to wszystko jest, słuchajcie, tak totalnie tutaj lokalnie. I dlaczego o tym wspominam? Ta koszulka jest limitowana i otworzyliśmy dwutygodniową przedsprzedaż i koszulka nie wchodzi na stałe do sklepu, do sprzedaży. Ale... Jako, że to był nowy produkt i wiadomo, że czasem z pewnym produktem trzeba się oswoić i zastanowić się, czy go chcemy, czy jest nam potrzebny, czy nam się podoba i tak dalej, to myślę, że jeszcze pojawi się okienko na kupienie tej koszulki, bo to chyba byłby fajny prezent świąteczny. Dla jakichś osób, które właśnie szukają koszulek jako, dobrej jakości, które lubią jogę, które kochają rytuały, które są zainteresowane duchowością i chciałyby mieć koszulkę z takim symbolem. Także myślę, że możecie czuwać, bo na pewno będę wrzucać na swojego Instagrama, gdy kolejne okienko do przed przedsprzedaży się pojawi. Ja Wam oczywiście w opisie też wrzucam link do tej koszulki, żebyście wszyscy mogli go zobaczyć, jeśli jakimś cudem ominęła Was promocja tej koszulki na Instagramie, dlatego że Instagram cudowne narzędzie, oczywiście bardzo intensywnie ścina zasięgi, gdy się promuje jakieś produkty, więc w sumie nie byłabym tak bardzo zdziwiona, gdyby Was to ominęło. Dlatego daję tutaj znać, bo jestem bardzo dumna i myślę, że ta koszulka jest naprawdę czymś pięknym jeśli potrzebujecie koszulki lub ktoś z Waszych bliskich, może ma takie braki i chcecie podarować mu na przykład taki prezent w grudniu, no to zerknijcie sobie koniecznie do Opisu. No i też w ramach promocji tej koszulki zorganizowałam, słuchajcie, wyzwanie rytuały na Instagramie. To było siedmiodniowe wyzwanie, gdzie przez każdy dzień wyzwania pochyliliśmy się nad konkretnym rytuałem. Na przykład był to journaling, automasaż, yoga, ym, grounding czy jakieś inne rzeczy. Było ich siedem. I słuchajcie, oczywiście to wyzwanie jest przypięte w wyróżnionych relacjach na Instagramie. Więc jeśli macie ochotę spędzić tydzień z rytuałami, z takim eksplorowaniem tego, co Wam służy, co jest dla Was dobre, z tym, co może warto wprowadzić do jakiejś swojej codziennej czy też tygodniowej rutyny na przykład, to bardzo Was serdecznie zapraszam właśnie na mojego Instagrama. Zerknijcie sobie właśnie na wyróżnianą relację rytuały, dlatego że szkoda by było, gdyby takie materiały się zmarnowały, bo wydaje mi się, że są bardzo wartościowe i że to jest na tyle proste i przyjemne i takie, hmm, nie chciałabym powiedzieć niewymagające, ale takie do zrobienia, że można ze spokojem samemu zabrać się za to wyzwanie i nie trzeba tutaj mojego prowadzenia za rękę. I na przykład jeśli nie mieliście czasu, żeby się na tym skupić w październiku, to może w listopadzie będziecie mieli większy spokój i może macie ochotę sobie spędzić taki tydzień z rytuałami, to takie wyzwanie dla Was przygotowałam, oczywiście jak najbardziej darmowe. Ono jest dostępne dla wszystkich, także może macie ochotę zrobić sobie to wyzwanie z przyjaciółką, z kimś bliskim, z partnerem, z partnerką i też wprowadzić to jako taką jakąś na przykład grupową em, aktywność czy aktywność Was zbliżającą. Także do tego wyzwania i do koszulki oczywiście też zostawiam link w opisie. Kolejnym moim ulubieńcem tego miesiąca jest to, że słuchajcie, w październiku każdego jednego dnia byłam na spacerze i oczywiście ta piękna pogoda bardzo mocno mi w tym pomogła, dlatego że aż szkoda nie wychodzić, gdy jest tak pięknie i korzystałam z tego jak tylko mogłam, ale rzeczywiście, słuchajcie, zerknęłam sobie na mój licznik kroków w telefonie przed nagraniem tego podcastu. No i chyba w żaden dzień nie mamy mniej kroków niż 7000 na liczniku. Gdzie 7000 tysięcy kroków to jest jakieś tam, nie wiem, między 4 a 5 km. Może trochę mniej w sumie, nie wiem. W każdym razie 7 tysięcy kroków to jest całkiem niezłe minimum, które wykręciłam i jestem z siebie bardzo dumna, dlatego że bardzo chciałam, żeby te codzienne spacery rzeczywiście znalazły się w moim rozkładzie dnia, po to, żebym zawsze była zmotywowana, żeby jednak wyjść, żeby poddychać ym, świeżym powietrzem, żeby się poruszać, żeby iść spędzić czas wśród drzew dlatego, że moje spacery są zawsze gdzieś tam w kierunku parku, w kierunku drzew nie lubię spacerować, nie wiem, po mieście, plus Poznań jest teraz rozkopany, więc to jest absolutnie żadna przyjemność, więc zawsze idę w kierunku gdzie mogę znaleźć drzewa i słuchajcie, robiłam to dzień w dzień i mam nadzieję, że w listopadzie utrzymam dobrą passę oczywiście zobaczymy jak będzie z pogodą, slash smogiem i stanem powietrza bo mierzę siły na zamiary i też nie mam zamiaru wiecie, chodzić wtedy, gdy będzie to na przykład średnio możliwe albo średnio przyjemne ale rzeczywiście, słuchajcie w tym październiku osiągnęłam ten cel chciałabym też chodzić na spacery wcześniej w ogóle to jest jakaś taka rzecz, którą bardzo chciałabym wprowadzić w swoje życie czyli takie poranne spacery i to takie poranne, poranne. Nie, że dziesiąta rano, tylko takie krótko po wschodzie słońca. Oczywiście jest to bardziej wykonalne o tej porze roku niż latem. Dlatego, że latem jakbym chciała iść na spacer po wschodzie słońca, to musiałabym wstawać o czwartej. Ale jesienią i zimą jednak ten wschód jest dosyć późno, więc jest to do zrobienia. I dlaczego ja w ogóle chciałabym takie spacery wprowadzić w życie? No dlatego, że w słońce, gdy wzejdzie, jest, pada pod takim kątem do naszego oka, że reguluje nam cały rytm dobowy. Ja w ogóle nie lubię mówić o takich rzeczach, bo ja się zawsze mieszam, o co w tym wszystkim chodzi, tak naukowo. Ale być może już słyszeliście o naświetlaniu, i o tym, jak to właśnie nam pomaga wyregulować nasz rytm dobowy, wyregulować poziom i kortyzolu, i melatoniny. I pomaga nam w tym, żeby właśnie od rana czuć się takimi pobudzonymi, gotowymi do działania. Też y, działa to korzystnie na nasze zdrowie psychiczne. No i też, żeby po prostu melatonina zaczęła się potem wytwarzać o takiej godzinie, jakiej powinna y, to oczywiście wiąże się też z tym, żeby odstawić na przykład y, urządzenia elektroniczne przed spaniem, ale generalnie takie poradne naświetlanie y, po wschodzie słońca pięknie reguluje nam rytm dobowy i powinniśmy wszyscy absolutnie to robić, czyli wychodzić na słońce, nawet oczywiście gdy słońce jest za chmurami, bo to nie ma znaczenia, po prostu gdy jest słoneczny dzień to wystarczy nam 10 minut, a gdy pochmurny to 30 takiego spaceru porannego, żeby właśnie ten rytm dobowy nam się wyregulował. Ale na razie, no, niestety mi się to nie udaje. Myślę, że jednak do takiego przedsięwzięcia przydałby się pies, bo inaczej to ja totalnie nie mam motywacji do tego, żeby po prostu wstać i umyć zęby i wyjść, bo nie wiem, po co miałabym to robić. I jak widać... Argument, że mój rytm dobowy byłby lepiej wregulowany, i hormony lepiej by działały i tak dalej, jest za słaby na to, żebym wstała, ale jest to gdzieś tam kolejny cel na przyszłość, który chciałabym wprowadzić, ale to tak tylko wspominam pobocznie, że może jakby ktoś się umiał ochotę tym zainspirować i to wprowadzić w życie, to żebyście o tym też wiedzieli. Ja nie ukrywam, mi się jeszcze tego nie udało zrobić. Jak jesień, to zmieniamy też trochę to, jak jemy. Czyli wjeżdżają nam rzeczy ciepłe, rzeczy rozgrzewające, rzeczy miękkie, jakieś, nie wiem, warzywa korzeniowe, pieczone zupy, pieczone sałatki itd., itd. Ja już rzeczywiście bardzo mocno widzę zmianę w swojej diecie, czyli rzeczywiście jem głównie rzeczy ciepłe, Jem właśnie więcej pieczonych warzyw, staram się jeść zupy, od rana piję ciepłą wodę, a nie zimną. No i generalnie mam swojego ulubieńca, jeśli chodzi o jedzenie w tym miesiącu. I chciałabym się tym koniecznie z Wami podzielić. Ja to też już wrzucałam na stories na Instagramie i wywołało to duże poruszenie i prośby o przepisy. A jest to, słuchajcie, coś tak banalnego jak ryż na mleku z karmelizowanymi śliwkami. Słuchajcie, to jest mój comfort food tego miesiąca i myślę, że też następnego miesiąca, dlatego że nie spodziewam się, że ta faza mi minie jakoś szybko, bo ryż na mleku to jest, słuchajcie, coś absolutnie wspaniałego. Dlatego, że jest to to lekkie, ciepłe, lekko słodkie, Pysznie wchodzi na brzuszek, no coś wspaniałego i do tego jeszcze te karmelizowane śliwki, które są z korzennymi przyprawami, to się tak fantastycznie łączy, że w ogóle szkoda gadać. Ja sobie jem taki ryż zazwyczaj na deser gdzieś tam pod wieczorek, staram się nie jeść go na śniadanie, bo w ogóle zauważyłam, że nie służą mi raczej takie słodkie śniadania, nie czuję się po nich dobrze. Ale na podwieczorek, słuchajcie, taki ryż wjeżdża i polecam Wam bardzo serdecznie. Już Wam mówię, jak go robię: jest to, słuchajcie, totalnie banalne. Biorę sobie 100 gram ryżu. Oczywiście nie w tej plastikowej torebce, tylko jeśli macie ryż w tych plastikowych torebkach, to sobie ją rozetkijcie i wlejcie wsypcie do garnka. Do garnka wlewamy na to około półtorej szklanki mleka. Ja przyznam, że zazwyczaj akurat ten ryż gotowałam na krowim, dlatego że jakoś tak bardzo niewiele miałam w tym miesiącu okazji, żeby pić mleko roślinne i po prostu nie miałam go w domu. A mój chłopak miał mleko krowie, więc po prostu je podbierałam od niego. Więc półtorej szklanki mleka krowiego ale wydaje mi się, że ze spokojem możecie spróbować na mleku roślinnym, na przykład na mleku kokosowym pół, na pół z wodą. I słuchajcie, taki ryż po prostu zagotowujemy. Trzeba go mieszać, dlatego że się niewątpliwie przypali i wykipi. W każdym razie zagotowujemy go i mieszamy przez jakieś 20 parę do 30 minut, tak żeby ten ryż wchłonął cały płyn. I nam pięknie zmiękł. Jeśli ryż już wchłonie to mleko, ale uznacie, że chcecie, żeby jeszcze bardziej zmiękł, to można dolewać tego mleka w trakcie. Cały czas stoimy i mieszamy przy tej kuchence. Więc jest to takie bardzo, wiecie, zen zajęcie. Na pewno trzeba mieć chwilkę czasu, żeby tak spokojnie i cierpliwie przy tej kuchenca postać, ale jest jesień, generalnie mamy dużo czasu, można posłuchać muzyki albo podcastu, albo porobić, nie wiem, cokolwiek w trakcie, nawet czytać książkę, więc myślę, że to jest całkiem fajne. Jak już nam ten ryż dojdzie i będzie już taki, taki mięciutki, kremowy i, i piękny, to dodajemy łyżeczkę masła i słodzidło wedle uznania, czyli to może być cukier, cukier trzcinowy, syrop klonowy miód, co tam chcecie. Ja najbardziej lubię syrop klonowy, dlatego, że on dodaje takiego fajnego właśnie lekko korzennego posmaku. Nie dodaję go dużo, bo nie chcę, żeby ten ryż był specjalnie słodki, dlatego, że słodkie będą śliwki. Słuchajcie, karmelizujemy teraz śliwki. Śliwki myjemy, przekrawamy na pół, wywalamy pestki, wiadomo. Wrzucamy na patelnię, do tego dodajemy łyżkę brązowego cukru, i przyprawy, na przykład cynamon i kardamon, Nie potrzebujemy do tego żadnej wody, nie potrzebujemy tutaj żadnego oleju, nic. Na to, na suchą patelnię. I po prostu przez jakieś parę minut to karmelizujemy, przekładamy na tej patelni, póki te śliwki nam pięknie nie puszczą soku, nie staną się takie mięciutkie. Ten cukier nam się skarmelizuje, oblepi te śliwki i po prostu będzie wyglądać jak czysta rozkosz. I wtedy przekładamy po prostu ryż do miseczki, na to dajemy te śliwki. Idziemy włączyć sobie serial i jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. To wszystko, słuchajcie. Jest to pyszne, słodkie i wspaniałe. Ja zazwyczaj staram się na raz jeść takie pół porcji, e, dlatego, że jest to naprawdę mega sycące, bo mamy tu dużo ryżu, dużo mleka, dużo masła, no nie aż tak dużo, ale wiecie, jak taka, taka połówka tej porcji jest fantastyczna na podwieczorek, ale wiecie, nie żałuję Wam, możecie zjeść nawet całą, ale słuchajcie, zróbcie to, możecie też oczywiście jakieś inne owoce, ale ja na przykład zjadłam też z jabłkami i niekoniecznie mi to podeszło, także śliwki najlepsze. Jeśli myślicie, że ten podcast ma jakieś ręce i nogi i ułożyłam tą listę jakoś po kolei, to absolutnie tak nie jest, więc sorry, ale będę tutaj skakać po tematach. I przejdziemy sobie od razu do końcika książkowego. I w ogóle, słuchajcie, ja się na maksa cieszę, dlatego że moje Ostatnie polecajki książkowe wywołały w Was duży entuzjazm i naprawdę dostałam całkiem sporo wiadomości o tym, że przeczytałyście książki z mojego polecenia i były świetne, że czekacie na więcej, że chcecie więcej poleceń, że to był strzał w dziesiątkę i tak dalej. I słuchajcie, to mnie tak ucieszyło, dlatego że ja w ogóle jestem molem książkowym, a mam wrażenie, że za bardzo nie pokazuję tej części siebie w internecie i w ogóle nie wiem dlaczego. I miałam w ogóle też taką właśnie myśl w tym miesiącu, że kurczę, może ja w ogóle powinnam przeczytać coś ambitniejszego, coś takiego, nie wiem, jakąś taką self-helpową książkę albo jakieś ambitne eseje albo jakiś taki mega merytoryczny poradnik na jakiś temat, żebym mogła podzielić się tym z Wami w podcaście. Ale wasze wiadomości pokazały mi, że to, że ja się nie dzielę, nie dzielę jakimiś takimi tylko książkami, związanymi na przykład z tematyką mojego podcastu czy z tematyką mojego profilu, to nie jest nic złego. Wręcz przeciwnie, wy też szukacie takich książek, też macie ochotę ich, je czytać. I no i słuchajcie, no, będę je polecać w takim razie, dlatego że ja naprawdę dużo czytam i mega się cieszę, gdy mogę podsunąć wam. Moje propozycje książek, które naprawdę mnie wciągnęły, a w tym miesiącu takie mam, słuchajcie. Mam dla Was książki kolejne, które są fabularyzowane, mm, czy są ambitne, nie wiem tego. Ale nie jest to, wiecie, nie są to jakieś, nie wiem, romansidła, nie jest to na pewno nic, co, czego nie warto przeczytać, bo zażerę ze Wam wszystkie szare komórki, więc myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu. Pierwsza książka, a raczej seria, którą chciałabym Wam polecić, to jest znowu fantazy. Ja naprawdę kocham fantazy, nic na to nie poradzę, wciąga mnie jak nic innego, po prostu kocham, uwielbiam i znalazłam serię mojego życia prawdopodobnie. Nie, może nie mojego życia, ale naprawdę była doskonała. I co jest najlepszym wyznacznikiem tego, że ja się wciągnęłam? Słuchajcie, czytałam te książki przez cały weekend i praktycznie w ogóle nie sięgałam po telefon, bo było mi żal czasu spędzonego przed telefonem, bo ja musiałam po prostu czytać te książki, bo ja nie widziałam świata poza tymi książkami. I słuchajcie, jest to seria... Krew i popiół. Nie pamiętam o to autorki. Ale spokojnie, podlinkuję Wam wszystko, także na spokojnie. I jest to seria czterech tomów. Ja przeczytałam trzy, dlatego, że czwarty jeszcze nie wyszedł po polsku. I zastanawiam się, czy czytać go po angielsku, czy jednak poczekać na wersję polską. W każdym razie, jest to naprawdę fantastyczna powieść, fantazy, która jest oczywiście osadzona w, w jakimś zmyślonym świecie, zmyślonym uniwersum. I może ja wam w ogóle przeczytam opis tej książki. Właśnie jeśli słyszycie wystukiwanie w klawiszach, to właśnie, to właśnie to, tego szukam. Dlaczego ja chcę wam e, przeczytać ten, ten opis? Dlatego, że ja sama nie wiem, jak ja mam opisać tę książkę. No dobrze, ok. Popi jest panną. Poppy to oczywiście główna bohaterka. Popi jest panną. Jej życie jest pełne samotności. Nikt nie może jej dotknąć. Tylko garstka wybrańców może zobaczyć jej twarz albo z nią porozmawiać. Jej egzystencja jest pozbawiona wszelkiej przyjemności. Poświęcona Bogom ma tylko jedno zadanie. Przygotować się do ascendencji. rytuału, który ma zapoczątkować Nową erę. Jednak Popi dużo lepiej czuje się w towarzystwie swoich strażników niż Dam dworu i kapłanek. Gdyby mogła mieczem i łukiem broniłaby swoich bliskich przed niebezpieczeństwem, dobrze wie, jakie potwory kryją się w magicznej mgle za zaporą, która dzieli miasto od reszty świata. Niestety, nie ma żadnego wpływu na swoją rolę w zbliżającym się obrządku. Mimo to Popi jest gotowa podjąć ryzyko. Czy ten opis brzmiał tajemniczo? Wydaje mi się, że tak. I mam wrażenie, że nic nie pomógł. I słuchajcie, ta książka trochę taka jest, że czytacie pierwszą część i nie wiecie, o co chodzi. Nie macie zielonego pojęcia, o co tam chodzi. Dlaczego ta bohaterka jest panną i co to znaczy, że jest panną? Co to jest za rytuał ascendencji? Czytacie i jesteście confused, ale jednocześnie czytacie i nie możecie przestać. Dlatego, że ta książka wciąga totalnie od pierwszych stron. I powiem Wam, że akcja się tak rozwija, że jak czytałam trzecią część, to mam wrażenie, że czytałam totalnie inną książkę niż ta, która była w pierwszej części, dlatego że ta główna bohaterka po prostu niesamowicie się rozwija i praktycznie zmienia się w zupełnie inną osobę. Jest oczywiście to też taka, takie trochę romansinu, trochę erotyk, wiadomo jak to jest takich takiej fantazy. No i oczywiście mamy tutaj taką relację pod tytułem haters to lovers, czyli od płomiennej nienawiści do płomiennej miłości i tak dalej. Jest reszczyk emocji, to mogę Wam zapewnić, także jeśli macie ochotę na książkę, która będzie na maksa wciągająca i lubicie właśnie fantazy. Totalnie sięgnijcie po tę serię, ale upewnijcie się, że będziecie mieć dużo czasu na czytanie, że nic Was od niej nie oderwie, dlatego że naprawdę nie będziecie mieli ochoty przestać czytać. Obiecuję. Następną książką, którą w końcu przeczytałam w tym miesiącu, to jest Gdzie śpiewają raki. I ja już tę książkę zaczynałam czytać. Nie wiem, czy to było w tym roku, czy to było jeszcze w zeszłym roku. W każdym razie to jest oczywiście bardzo popularna książka, szczególnie, że teraz jakoś w wakacje wyszedł film, który został nakręcony na jej podstawie. No i ja słyszałam, że to jest taka fantastyczna książka, ale jakoś tak nie wiem. Nie wiem, dlaczego ją odłożyłam. Przeczytałam myślę, że z 50 stron i, i po prostu sięgnęłam po jakieś inne pozycje. Ale stwierdziłam, że warto teraz do niej będzie wrócić. I słuchajcie, czy ta książka jest wybitną literaturą? Nie, nie wiem. Na pewno jest bardzo dobra, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o to, jakie zachwyty na jej temat słyszałam, to myślałam, że to będzie w ogóle nie wiadomo co. Moim zdaniem nie jest to nie wiadomo co, może była zbyt wyhajpowana i miałam trochę zbyt wysokie oczekiwania. Niemniej była to na pewno piękna, piękna książka, bardzo taka melancholijna i myślę, że właśnie jesienią będzie miło ją przeczytać. Jest to książka, której akcja dzieje się w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70., XX wieku. I jest to książka o samotności, o ścisłym kontakcie z naturą i o wykluczeniu. Przeczytam wam znowu może opis, bo ja nie jestem najlepsza w podsumowaniu... Podsum bo ja nie jestem najlepsza w podsumowywaniu książek ewidentnie. Pogłoski o dziewczynie z bagien latami krążyły po Berkeley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na mukradłach znaleziono ciało przystojnego Chase'a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kai Clark, zwanej dziewczyną z bagien. Lecz Kaja nie jest taka, jak o niej szepczą. Wrażliwa i inteligentna, zdołała sama przetrwać wiele lat na bagnach, które nazywa domem, Chodzi jej ciało tęskniło za dotykiem i miłością. Przyjaźń szukała u mew, a wiedzę czerpała z natury. Kiedy dzikie piękne dziewczyny intryguje dwóch młodych mężczyzn z miasteczka, Kaja otwiera się na nowe zdania i dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Słuchajcie, moim zdaniem... Sama fabuła tej książki nie jest może jakaś niesamowita, ale bardzo podobało mi się to, gdzie była osadzona akcja, czyli Bagna i Moczary Karoliny Północnej, bo wydaje mi się, że to jest raczej taka, takie otoczenie, w którym rzadko dzieją się powieści, a może przynajmniej ja na niej nie trafiłam, albo że to są raczej jakieś kryminały. Um, I pięknie było czytać te cudowne opisy takiej dzikiej, pierwotnej przyrody, która jeszcze nie została wykończona przez człowieka, która jeszcze nie została przez niego zanektowana, chociaż oczywiście już były takie próby. I o tym, jak wygląda życie w prawie całkowitej samotności, ale w bliskości natury. Więc jeśli macie ochotę, na taką pozycję, na właśnie takie zbliżenie się do natury, na taki spokój, trochę melancholii i zagadkę kryminalną, która też jest w tej książce, to myślę, że też warto przeczytać. Jeśli chodzi o zbliżenie się do natury, to też miałam takie momenty w październiku na szczęście, dlatego że rzeczywiście... Staram się regularnie, żeby ta natura w tym moim życiu się pojawiała, żeby nie była takim mieszczuchem. No i w tym roku miałam, w tym październiku miałam okazję spełnić moje marzenie, czyli pojechać na Mazury jesienią. Ja w Mazurach zakochałam się w zeszłym roku, gdy pojechałam do miejscowości Grom, która jest jakieś 40 minut na południe od Olsztyna nad przepiękne jezioro Leleskie, lelskie, Chyba tak. Ym, które jest po prostu krystalicznie czyste i jest tam absolutna cisza i spokój. I byłam tam w zeszłym roku w lipcu i wyraziłam wtedy głośno takie marzenie, żeby przyjechać tutaj kiedyś w październiku, zobaczyć mgły nad tym jeziorem, zobaczyć piękne złote drzewa i zobaczyć tam jesień. No i słuchajcie, udało mi się to w tym roku. Pojechałam tam ponownie na girls camp, czyli na takie wyjazdy, które są organizowane kilka razy w roku właśnie dla dziewczyn, żeby wyjechać w jakieś takie miejsce w otoczeniu natury, pobyć razem, nauczyć się nowych rzeczy na warsztatach itd. No i słuchajcie, Mazury są przepiękne jesienią. I myślę, że to rozumie się samo przez się, ale naprawdę jestem mega wdzięczna, że mogłam tego doświadczyć, dlatego, że spędziłam kilka dni właśnie nad jeziorem, gdzie wstawałam wcześniej rano, żeby no właśnie, tuż po wschodzie słońca to mi się udało przez te kilka dni chodzić nad jezioro i obserwować jak wygląda chwilę po wschodzie słońca i to było w ogóle niesamowite widzieć jak codziennie wygląda inaczej, bo jednego dnia było piękne różowawe um, nad jeziorem skradała się delikatna mgła um, Następnego dnia już było szare i takie stalowe, a jeszcze następnego dnia była taka biała ściana mgły, że nie było widać parę metrów do przodu, więc to było w ogóle niesamowite widzieć tą zmienność i po prostu przechadzać się po lesie, który był właśnie cudownie złoty, w którym było cudowne, balsamiczne, czyste powietrze i trochę po prostu pobyć właśnie tu i teraz. No i po raz kolejny też doświadczyłam tego zbawiennego wpływu kąpieli leśnych, bo naprawdę przysięgam, że gdy spędzam czas w lesie, to czuję się jakby ktoś mi w głowie nacisnął jakiś reset, że po prostu... No, że po prostu moje niepokoje jakoś nagle, nie wiem, się wyłączają, że moja głowa przestaje na takich jakichś hiper obrotach działać, że nagle jestem taka spokojna i wypoczęta. No i przy okazji też byłam na grzybach. Yy, I słuchajcie, grzybiarstwo to jest jakiś po prostu nowy chyba sport ogólnopolski, podobnie jak morsowanie w ostatnich latach. I uważam, że to jest mega super. I fajnie było obserwować ludzi na Instagramie, którzy właśnie pokazywali, że jeżdżą do lasu i zbierają grzyby sobie w ciszy z rodziną czy z przyjaciółmi. W ogóle bardzo mnie cieszy ten trend właśnie powrotu do takich... Um, dziadkowych rzeczy, czyli że coraz więcej nas, młodych ludzi, właśnie chodzi na grzyby, robi na drutach, na szydełku, nie wiem, piecze, robi właśnie takie rzeczy, które mogły być wyśmiewane przez ostatnie lata, a my trochę je odkurzamy i nadajemy im nowy blask i to jest super no i właśnie słuchajcie to grzybiarstwo też było dla mnie takim miłym oddechem i takim byciem tu i teraz i taką uważnością to jest naprawdę totalnie totalnie taki mindfulness i medytacja no po żeby znaleźć grzyba w otoczeniu brązowych liści no to trzeba się bardzo napatrzyć i wysilić i zwracać uwagę na ten brązowy kolor więc totalnie jest to właśnie takie medy medytacyjne tu i teraz co prawda teraz już chyba ten sezon na się skończył, ale mimo wszystko polecam jeszcze te kąpiele leśne w o każdej porze roku. No i polecam Mazury jesienią, jeśli macie możliwość, żeby tam pojechać na parę dni, żeby się zainstalować w jakimś może slow hopie, jakimś hoteliku, jakimś domku. To totalnie myślę, że warto. I też myślę, że warto odkrywać naszą Polskę nie tylko wiosną i latem i nie tylko na przykład na początku jesieni, ale dać jej szansę też o innych porach roku, bo wydaje mi się, że o każdej porze roku możemy znaleźć w niej coś dla siebie. I ostatnią taką ulubienicą października, nie, nie ulubienicą, bo to nie będzie ona, ulubieńcem października, odkryciem października jest, słuchajcie, face modeling Face modeling to jest manualna terapia twarzy, żeby od razu Wam powiedzieć o co chodzi. I ja już myślałam o face modelingu od kilku miesięcy, odkąd usłyszałam czym on w ogóle jest w podcaście Karoliny Sobańskiej, czyli jest to słuchajcie, holistyczny program modelowania i odmładzania twarzy które jest połączeniem zaawansowanych technik jak masaż transbukalny, osteoplastyka czy mioplastyka. Czyli mamy tutaj pracę bardzo dogłębną na mięśniach, po to, żeby nasza twarz wyglądała jak najlepiej, ale w taki naturalny sposób. I jest to oczywiście z jednej strony zabieg, który jest odmładzający, ale z drugiej strony jest też po prostu właśnie po to, żeby wydobyć z naszej twarzy to, co najlepsze. I ja poszłam na ten face modeling, no bo po prostu lubię takie rzeczy. <głos> lubię takie terapie, lubię holistykę, bardzo mnie to interesuje. I byłam bardzo ciekawa właśnie, jak ten face modeling generalnie wygląda, jak ja się będę po nim czuć, jakie efekty będę widzieć. No i oczywiście, wiecie, ja mam 25 lat, zaraz 26. I to jest moment, gdy oczywiście jeszcze nie mam jakichś zmarszczek, ale jakieś zaczątki już mam, więc gdzieś tam już powolutku sobie działam takimi naturalnymi metodami, żeby jednak tę jędrność i gęstość skóry zatrzymać. No i właśnie face modeling jest trochę taką profilaktyką, ale też bardzo chciałam zobaczyć właśnie jak moja twarz będzie wyglądać, gdy zostanie tak bardzo dogłębnie Hmm, nawet nie wymasowana, bo to w ogóle ciężko nazywać masażem, bo to było w ogóle średnio przyjemne i dosyć bolesne, szczerze mówiąc, ale właśnie gdy zostanie tak hmm, podotykana, połgniatana, gdy ta limfa zostanie z mojego ciała wiecie, gdzieś tam hmm, przesunięta w inne partie, tam gdzie był jej nadmiar, jak będę w ogóle wyglądać i się czuć no i słuchajcie, ja po tym face modelingu jestem prawie półtora tygodnia i nadal czuję, że moja twarz jest taka właśnie um, bardziej napięta, że mój podbródek jest trochę bardziej zarysowany, że moja twarz, dekolt i kości, um, te obojczyki są takie bardziej, wiecie zarysowane, że generalnie mam w sobie jakiś taki dodatkowy glow, dlatego, że ta twarz jest bardziej zrelaksowana, ale tak jak mówiłam, to generalnie nie było nie wiem, mizianko relaksacyjne, a wręcz przeciwnie, było bardzo intensywnie, dlatego, że ten face modeling zaczął się od tego, żeby te moje mięśnie jakoś tak właśnie, nie wiem, poprzesuwać, rozciągnąć. Dekolt i ramiona były naprawdę na tyle bolesne, że zastanawiałam się, co ja tutaj robię i po co ja tutaj przyszłam, bo nie wiem, co mi strzeliło do głowy i co to jest za osiądbanie, że mnie to tak boli. Ale generalnie potem było już tylko coraz lepiej. Dlatego, że potem przeszłyśmy na twarz, słuchajcie, nawet były, było wymasowane wnętrze moich ust, wnętrze mojej jamy ustnej. I rzeczywiście praca, była odczuwalna ta praca na najgłębszych strukturach tkanek i mięśni, no dzięki czemu właśnie może nastąpić ta ich głęboka odbudowa, odnowa i zdrowienie. Także ja jestem mega podjarana. Potem chodziłam przez pół dnia jeszcze w tejpach na twarzy, czyli tych takich, wiecie, taśmach, które właśnie fizjoterapeuta przykleja na ciało, żeby podtrzymać jeszcze dodatkowo efekt zabiegu jedyny minus jest taki, że słuchajcie mam sieniaki na policzkach dosłownie od półtora tygodnia chodzę, na, chodzę z sieniakami na policzkach dlatego, że moja skóra jest taka dosyć delikatna, a ym, było działane też bańkami, tymi takimi chińskimi i w dwóch miejscach na policzkach, tam gdzie te bańki były najmocniej zastosowane, mam po prostu okrągłe śniaki. One na szczęście już znikają. No, ale słuchajcie, muszę trochę je poprzykrywać, a ja nie mam w ogóle jakichś kryjących kosmetyków, także jest to widoczne. Ale generalnie naprawdę jestem zadowolona i jestem bardzo ciekawa, jak takie długoterminowe efekty będą wyglądać. Ja już jestem umówiona na kolejny zabieg na koniec listopada. I mam zamiar ten zabieg powtarzać mniej więcej raz na miesiąc, raz na pięć tygodni, dlatego, że ta moja twarz jednak jest cały czas młoda i nie muszę robić tego częściej, nie ma takiej potrzeby. Też mięśnie potrzebują generalnie czasu na regenerację, wiecie, tak jak po intensywnym treningu. Ich nie można zbyt mocno przebudź, co wywać i zbyt mocno męczyć, więc to nie jest tak, że ja teraz chcę być w tym gabinecie raz na mm, dwa tygodnie. No i generalnie na co liczę, to na to, że po prostu moja twarz będzie bardziej wypoczęta, że zniknie opuchlizna, znikną zestoje limfatyczne, że moje kości policzkowe będą bardziej tak, tak zarysowane, ale wiecie, w taki naturalny sposób, że moje oko będzie bardziej otwarte a moje czoło będzie trochę mniej zmarszczone, bo niestety, niestety, ale mi pojawiają się na czole pierwsze zmarszczki, no dlatego, że jednak mam taką dosyć żywą mimikę, dużo się ruszam, dużo właśnie mówię i gestykuluję i to czoło bardzo intensywnie pracuje. Nawet teraz jak to mówię, to nim ruszam, więc to już gdzieś tam widać. Także będę niewątpliwie raportować. I jeszcze dodam oczywiście, bo to pewnie Was interesuje, gdzie byłam na tym face modelingu? Byłam, słuchajcie, w Slow Therapy Poznań. Podlinkuję Wam, to nie jest oczywiście żadna współpraca, poszłam tam absolutnie prywatnie i myślę, że jeśli jesteście takimi rzeczami zainteresowani, zainteresowane, to ten face modeling to jest bardzo ciekawa rzecz z którą się warto zapoznać, nowa technika ym, i face modeling sam w sobie brzmi może trochę niepoważnie, y, ale tak jak słyszycie, to jest coś bardzo zaawansowanego, holistycznego jest to takie dbanie o siebie na takim właśnie fizycznym poziomie. I ja. No co? No bardzo polecam. Jeśli chodzi o takie październikowe... Inspiracje, ulubieńców, odkrycia, to było w zasadzie wszystko, ale zasygnalizuję jeszcze jedną rzecz, którą, którą pewnie poruszę gdzieś tam w podcaście w ciągu tego miesiąca i nie chcę o tym jeszcze mówić w ramach ulubieńców, dlatego że dopiero zaczęłam, więc jeszcze nie będę się wypowiadać, ale słuchajcie... W październiku raczej na koniec października zabrałam się też za pracę nad moim rytmem dobowym, nad tym, żeby go uregulować, żeby on stał się bardziej taki właśnie stabilny, bardziej przewidywalny, no bo nasze ciało lubi przewidywalność i lubi taki stały harmonogram, a ja niestety mojemu ciału tego w ogóle nie daję, więc zaczęłam sobie nad tym pracować. I zaczęłam nad tym pracować w zgodzie z zasadami wyznaczonymi przez Ayurvedę, czyli system medyczny z Indii sprzed 5000 lat, który ściśle też wiąże się z jogą, więc jestem też bardzo ciekawa jak mi to wyjdzie, czy rzeczywiście... Zauważę, że moje godziny snu są bardziej wyregulowane, że zaczęłam się budzić naturalnie wcześniej, że też chodzę spać wcześniej, że mam więcej energii w ciągu dnia albo że ta energia jest bardziej jakaś taka, wiecie, rozłożona, a nie, że mam skoki i spadki energii. I zaczęłam też czytać książkę Ciepło Niny Czarneckiej. Blim się, w każdym razie blugerki. O tym, jak właśnie działać ze sobą, ze swoim ciałem jesienią i zimą w zgodzie ze sobą i, i nie spodziewać się właśnie, że będziemy działać tak samo jak wiosną i latem, że będziemy działać w takiej samej intensywności i jak się sobą zaopiekować w tej trudniejszej porze roku. Ale to tylko chciałabym Wam zasygnalizować, bo to niewątpliwie są rzeczy, które są dla mnie ważne, ale jeszcze nie będę ich dodawać do ulubieńców, dlatego że gdzieś tam dopiero hmm, zaczęłam. No dobrze, myślę, że mogę już zakończyć na tym ten odcinek. Rozgadałam się całkiem nieźle, ale ten październik był naprawdę pięknym miesiącem, w którym miałam mnóstwo wrażeń, który był dobrym miesiącem i mam nadzieję, że dla Was również taki był. I że w tym podcaście znaleźliście i znalazłyście dla siebie coś interesującego. Czy to książkę, czy to ryż na mleku, czy zachętę, żeby częściej spacerować. Cokolwiek. Mega się cieszę, jeśli dla siebie wynosicie jakąś wartość z tego podcastu. Oczywiście wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Zarówno do wszystkiego, o czym wspominałam jak i do moich social mediów, na których ja regularnie postuję, więc jeśli chcecie znać całokształt mojej twórczości, to bardzo to polecam, dlatego, że na Instagramie mówię jeszcze więcej o self a na TikToku poruszam bardzo dużo tematów związanych ze zrównoważoną modą, także też, wam, też Was tam odsyłam. Już po tej godzinie nie wiem, co mówię. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. I słyszymy się w środę o 7 rano za tydzień. Do usłyszenia. Hej!